0: Estamos haciendo un análisis de lo que ha significado este año en algunos aspectos en los que, por supuesto, hay controversia o hay asuntos todavía por conocer o por explicar, teniendo en cuenta que hubo cambio de gobierno el pasado 7 de agosto. Y uno de esos temas es el que tiene que ver con la política antinarcóticos. El presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de un cambio de enfoque, lo hizo ante Naciones Unidas, y en Colombia ha planteado ideas que son, eh, digamos, al menos eh, controvertidas. Uno va a dejar de adelantar eh, la persecución de los cultivos de hoja de coca con eh, el uso de glifosato manual. Está buscando más un enfoque que tiene que ver con una propuesta que hizo hace unos días en el Tarra, en una asamblea de cocaleros, y es permitir que haya... ...cultivos de hoja de coca de manera simultánea con cultivos lícitos, hasta tanto se logre rentabilidad, dijo el presidente, que no se trata de legalizar por la puerta de atrás la droga pero sí de atacar los eslabones más fuertes, a través de interdicción, a través de perseguir los capitales que son blanqueados y a través de la búsqueda de los laboratorios de procesamiento de cocaína. El doctor Pedro Medellín nos acompaña a esta hora, hoy sábado 24 de diciembre, para analizar lo que ha significado ese cambio en la política antinarcóticos. Hola doctor Medellín, buenas tardes.
1: Buenas tardes Rick. a usted y a todos los oyentes.
0: ¿Cómo se puede explicar a, a los oyentes del radar el cambio de enfoque de la política antinarcóticos en Colombia, pasando del presidente Iván Duque al presidente Gustavo Petro?
1: Mire, el, el problema de la, el narco, de la política antidrogas tiene tres dimensiones que son muy complejas. Primero es el problema social de los cocaleros, que son campesinos y que son indígenas que están... Eh, que son los cultivadores hoy y que son los dueños de las tierras donde está produciendo la coca en Colombia. En la segunda dimensión del problema es el problema económico del narcótico, que está movilizando una cantidad inmensa de dólares, que moviliza una economía ilegal y que que, altera significativamente las cuentas externas del país. Y la tercera dimensión es la dimensión mafiosa o de las mafias, la dimensión legal de las mafias del narcotráfico, que están los responsables de buena parte o de mayor eh, cantidad de asesinatos, de homicidios, de de dirigentes políticos, en fin, es el responsable de buena parte de la cuota de sangre que viviendo el país, lamentablemente. Son esas tres dimensiones que hacen muy complejo el problema y que exigen un tratamiento distinto de la política antidroga. En mi opinión, el gobierno saliente del presidente Duque le dio un golpe muy duro a las mafias del narcotráfico, le dio un golpe muy duro a las disidencias de las FARC, le dio un golpe muy duro al clan del Golfo y le dio un golpe muy duro al ELN logró dar de baja 69 jefes y arrinconarlos y, y quitarles buena parte del territorio. Ese avance que se ha obtenido en el, en el cierre del el gobierno pasado se perdió en este en estos primeros meses del gobierno Petro. Y en esa perspectiva, por supuesto, cualquier pelea o cualquier lucha contra el narcotráfico aparece como una estrategia fracasada. Entonces, eh, el presidente Petro tiene enfrente el problema social de los cocaleros, que tiene que resolver cómo es que va a ser el problema de sustitución en un escenario en el cual cualquier bien o cualquier eh, producto que vaya a ser sustituto de la coca no tiene esa rentabilidad, ni tiene la facilidad ni el poder eh, de movilizar los recursos que está movilizando. El otro problema que tiene es que tampoco tiene el control sobre la economía del narcotráfico que se está movilizando y que está llevando trayendo muchos dólares al país, pero también está, está trayendo mucha sangre y mucha violencia y mucha ilegalidad. Entonces, en ese escenario, al, al presidente Petro, le toca replantear de fondo la, la estrategia. Eh, para todos nosotros es absolutamente cuestionable que se plantee que siga... siga cultivándose la coca mientras llega otro producto sustituto. El problema es que si eso se cultiva, hay quien lo compre. Y eso lo que hace es darle una continuidad al negocio. Buscar un mecanismo de financiamiento, de sustitución, podía ser posible con esas poblaciones de campesinos y de indígenas si se establecen unas líneas de crédito y unos subsidios de que si, si él le va a dar un millón de pesos a los a cada joven de las primeras líneas, ¿por qué no reorienta esa plata más bien a los campesinos y a los indígenas que están sembrando boca para que ellos tengan que comer? Eso sí sería una fórmula bastante más eficiente, bastante más efectiva para combatir la violencia, para combatir la ilegalidad del narcotráfico y para empezar un proceso de sustitución de cultivos. Es en ese sentido pues, que, se, que, que sería muy interesante plantearnos el tema que más que gestores de paz necesitamos campesinos e indígenas que no estén sembrando coca y que no estén permitiendo que haya una oferta de coca para que los que, los que compran la coca para distribuirla en el mercado internacional la puedan distribuir.
0: Doctor Medellín, Frente a este tema, el presidente Petro dice que fracasó la lucha antidrogas y la política que emprendió el presidente Duque de guerra frontal contra los cabecillas, porque contrario a lo que se esperaba en un gobierno de mano firme, de mano dura, se disparó el número de hectáreas de cultivo de hoja de coca, 240 mil, según los recientes reportes, 240 mil hectáreas, quiero decir, y que hay que buscar nuevos caminos. Eh, ese camino que usted plantea es bien interesante, pero el otro es uno que tiene que ver con, con las dudas que hay sobre cómo se aplicaría ese esa transición que plantea el presidente Petro. Pero hay un tema que me llama mucho la atención y es que hablando con cocaleros del Catatumbo señalan que hoy hay una crisis en la que no hay quien compre la pasta base de coca de esa zona. Eh, ¿esa puede ser una buena oportunidad para hacer la sustitución de cultivos?
1: Yo creo que sí, mira, el, el tema no es que fracasó, vamos por punto, el tema no es que fracasó la estrategia antidroga, sino en el proceso de negociación de las FARC con el gobierno, las FARC también estaban negociando con los carteles de la droga mexicanos la entrega del negocio, ese es un tema que todavía tenemos que nos expliquen cómo llegan los, los mexicanos a Colombia y por qué logran un espacio. La, la experiencia demuestra que cuando una mafia va a ocupar el espacio de otra mafia, solamente hay dos caminos. El primero es una guerra, y guerra que no hubo. El segundo es un negocio, y es lo que yo creo que puede pasar. Y fue durante ese proceso de las negociaciones, entre el año 2014, cuando empiezan a, a suspenderse las eh, publicaciones de glicosato, cuando se suspende eh, la erradicación manual, cuando el gobierno baja completamente los, los, eh, los ah, las medidas contra el narcotráfico, ¿sí? eh, es que empieza a, a producirse un incremento que en el 2012, cuando empiezan las negociaciones con La Habana, eh, estábamos solamente en 40 mil hectáreas. Hoy estamos mucho más allá de las mil que dicen porque esos datos son, son datos retrasados mil un año. Ese es el primer punto y, y creo que aquí es un tema que todavía no hemos resuelto y es el tema del vínculo que hay entre el proceso de los acuerdos de La Habana y el tema del crecimiento del narcotráfico y la llegada de los mexicanos, punto uno. Pero el punto dos, ¿cómo logramos hacer esa sustitución? El gobierno va a tener 80 billones de pesos en estos cuatro años producto de la reforma tributaria. Si el gobierno está dispuesto a plantearse un mecanismo de sustitución donde puede comprar y puede subsidiar la producción y el desarrollo de eh, de ciertas actividades agropecuarias, pues debía aprovechar esos recursos a fondo en lugar de gastárselos con los gestores de paz, hacer una política agropecuaria muy fuerte que conjuntamente con la política de reforma agraria pueda dar un esquema completamente fuerte. Es, tú tienes, le estás entregando tierra y les entregas tecnología y crédito y subsidio, el tema es bastante viable, bastante posible. Es esa es la perspectiva y yo creo que hay zonas en las cuales no está siendo eficiente o no hay suficiente compra eh, de, de, de los cultivos o de la coca que se está produciendo, de la pasta de coca, por otras razones distintas a razones de mercado. No, eh, Hay temas ahí de una guerra muy fuerte en, de, de organizaciones ilegales, entre ellos están combatiendo. Entonces son puntos que pueden ser Grandes. Si el presidente une la política antidrogas con la política de reforma agraria, fue pues resultado importante.
0: Es Pedro Medellín, eh, académico experto, un hombre al que leemos con. Con mucho, mucho gusto porque siempre da luces desde sus columnas, desde sus escritos sobre diferentes temas, aspectos de la vida nacional. Y hoy hablando sobre este que, que es un tema crucial, el tema de cómo luchar contra el narcotráfico en un país como Colombia, en donde pareciera que el narcotráfico es como la hidra de las siete cabezas. Se capturan algunos y aparecen otros capos. Eh, a falta de de un tema de solución de fondo a un asunto que ha sido un flagelo porque ha sido el combustible de nuestra guerra. Doctor Medellín, muchas gracias. Como siempre, y una feliz Navidad y un próspero año.
1: Ricardo, a usted y a todos los oyentes, feliz Navidad y un próspero 2023. Vamos a tener un año complejo, difícil, pero, pero con confianza vamos a salir adelante.
0: Usted está en el radar.